0: Weltkrieg. Schlussworte vor der Geografischen Gesellschaft in Berlin, aufgenommen am 13. Mai 1918. Der schwedische Asienforscher Sven Hedin beschwört in dieser Ansprache vor der Geografischen Gesellschaft in Berlin das Idyll eines vom Krieg unberührten Tibet. Allerdings habe der Dalai Lama zu Beginn des Kriegs leider dem Kriegsgegner England Unterstützung zugesagt. Das sei jetzt hinfällig, so der Wissenschaftler, da Deutschland Siegen und der Einfluss von Russland und England auf Tibet geschwächt werde. In
1: feierlicher und majestätischer Ruhe liegt Tibet und träumt innerhalb seiner Mauern der höchsten Bergketten der Erde. Es ist eines der wenigen Länder, die nicht durch den großen Krieg berührt wurden, denn fast die ganze Welt seit vier Jahren gegen das tapfere deutsche Volk geführt hat. Zu den friedlichen Zeltlagen der Tibetaner drangen nur unsichere Gerüchte, die erzählten, dass in Gebieten fern von ihren Grenzen Unfrieden herrschte. Die Nomaden wurden dadurch nicht gestört. Sie haben wie früher ihre Schafherden auf den wilden Weiten auf die Weide getrieben. Die Mönche in den Tempelklößen des Lamaismus haben in der gleichen Andacht wie ehedem ihren Dienst vor den wilden Buddhas und Songkabas verrichtet. Wie in den verflossenen Jahrhunderten haben die Pilgrims auf den Wegen zu den heiligen Wallfahrtsorten ihr ewiges Omba Nipadmehum gemurmelt. Aber vielleicht haben die Tibetaner beachtet, dass der Friede in ihrem Lande tiefer war als jemals. Keine Europäer haben sie mit ihrer zudringlichen Neugierde gestört. Die halbwilden Jäger, die jährlich ihre Streifzüge bis in die nördlichen Teile des Landes ausdehnen, fragen sich vielleicht, wie es kommt, dass sie seit mehreren Jahren keinen europäischen Karawanen mehr begegneten. Da müssen sie sich denken, dass die weißen Völker sicherlich so miteinander beschäftigt sind, dass ihnen keine Zeit für die Berge und Täler Bodiul übrig bleibt. Wie früher streifen unübersehbare Herden von wilden Jacken und wilden Eseln, von Antilopen und Schafen zwischen den schneebedeckten Bergen und den türkisblauen tiefblauen Salzseen umher. Mit einem Hintergrund von blau schimmendem Eis sitzen die Königsadler auf hohen Bergspitzen und warten auf den Sonnenaufgang. Und die Sonne kommt und streut ihr Gold über diese unzugängliche Welt. Die höchsten Gipfel vergolden sich zuerst und nachher dringt das Licht des Morgens herab in die Täler. Wer weiß, ob nicht doch binnen kurzem ein Gerücht von dem großen Siege seinen Weg auch zu den unzugänglichen Tibets finden wird. Nach allen Seiten hin sehnen sich Länder, ost Osttürkistan, die Mongolei und Indien, die der Reihe nach von Russen, Chinesen und Engländern erobert wurden. Die Tibetaner haben gemerkt, dass die Eroberung wie eine Seuche sich immer näher an die Mauern ihrer gewaltigen Bergfestung herangeschlichen hat. Gerade deshalb haben sie in letzterer Zeit allen Europäern eine, wenn auch gutmütige Ungastlichkeit bewiesen. Ihre erobernden Nachbarn, besonders die Russen und Engländer, sind Feinde Deutschlands. Man kann sich daher denken, dass die Botschaft vom Siege Deutschlands auch in Tibet mit Freuden begrüßt wird. Denn dadurch verringert sich die Macht Russlands und Indiens. Und die Nomaden können ungestörter als bisher ihre Herden auf die Weiden treiben und die Lama-Mönche ihre Andacht verrichten. Wenn es wahr ist, dass, wie am Anfang des Krieges behauptet wurde, auch Dalai Lama versprochen hat, England Hilfstruppen zu schicken, ihren wilden Miliz, so dürfte er sich jetzt darüber freuen, dass dieser Entschluss niemals ausgeführt wurde.
0: Sie hörten den schwedischen Asienforscher Sven Hedin vor der Geographischen Gesellschaft in Berlin.